0: Facebook zablokoval Ľuboša Blahu a predseda parlamentu Boris Kolár financoval dezinformačné weby. Dnes sa budeme rozprávať o konšpiráciách s analytičkou Globseku Katarínou Klingovou. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako reagujete na to, že Facebook zablokoval poslance smeru Ľuboša Blahu?
1: Ja osobne to vítam. Je to vec, ktorú by som očakávala asi pred niekoľkými rokmi, ale... Um ako som povedala, ja osobne ako analytik, ako človek, ktorý sa zaoberá informačnými operáciami, hybridnými vojnami, a toto rozhodnutie Facebooku vítam a <laughs> it was long time going on.
0: Čiže podľa vás to bolo neskoro?
1: Áno, je to, bolo to dosť neskoro.
0: No a ako to, že to trvalo tak dlho?
1: Trvalo to dlho kvôli tomu, že Facebook nemá v našom regióne naozaj dostatočný počet ľudí, ktorí sa venuje tomuto regiónu. Na Slovensku je napríklad jeden oficiálny Facebook, Facebookový fact ktorý je vlastne jeden človek, ktorý pokrýva 3,5 miliónov užívateľov Facebooku na Slovensku. A vieme z našich a z iných výskumov, že na, Slovensku je, alebo na Slovenskom Facebooku je vyše 1800 rôznych dezinformačných, problematických Facebookových stránok, otvorených skupín, a to ešte ne- nemá niekto zmapované, Tie zatvorené skupiny, kde sa naozaj polarizuje tá spoločnosť. Um, a jeden človek prší tým 1800 alebo 3,5 milióna užívateľov naozaj a veľmi veľa veci nespraví.
0: Prečo je to jeden človek?
1: Uh, pretože uh, Facebook má určite nastavené pravidla. Uh, je to jeden človek, ktorý pracuje pre uh, francúzskú spoločnosť AFP. Uh, nie je, to vlast- je to Slovák, ale vlastne uh, ten... Na- Slovenským nezávislým factcheckerom nie je žiadna slovenská, povedzme, uh, spoločnosť. Uh, uh, Facebook vytvoril vlastne to, že independent fact checking network, uh, ktorá má veľmi prísne právidlá, ktoré tie organizácie, kto, ak sa chcú stať ich členmi a ak chcú byť týmito nezávislými uh, fact v Facebooku, musia splniť. A mnohé títo... Uh, Pravidla nie sú povedzme dosiahnutelné, alebo organizácie zo Slovenska, ktoré sa snažili stať členmi a snažili sa stať tými nezávislými fact-checkermi a nesplňali napríklad už len kvôli tomu, že mali, malý počet ľudí, pre ktorých pracovali, teda, ktorí, ktorí pre nich pracovali.
0: Tie oficiálne dôvody toho, prečo Facebook zablokoval Ľuboša Blahu, boli, ja, ja ich teraz prečítam, aby som bol presný, hate speech, teda nenávisné prejavy, takzvaná dehumanizácia, to je, keď nazval amerických občanov psami, to vieme, že to je taktika niektorých páchateľov genocídy, že Hitler takto podobne generalizoval Židov, pri rvanskej genocíde celé etnikum bolo nazývané švábmi a podobne, čiže dehumanizáciu poznáme ako takúto praktiku, a druhý bod boli dezinformácie o konš- a konšpirácie o covide a očkovaní. A tretí bod bol harassment a bullying. Bullying je v podstate šikana. A to vo vzťahu k sexuálnej sfére. A to sa vzťahuje napríklad, keď nazval partnera prezidentky konkubínov. No, minimálne tento tretí bod je zjavné, že to je hrubá neslušnosť, ale je to naozaj na zákaz?
1: Um... Ja My si myslím, že áno, akože všetky sociálne platformy má, majú určite komunitné normy správania sa. A Facebook je vlastne súkromná spoločnosť, ktorá môže kedykoľvek hocikoho zo svojich užívateľov, ak porušíte tieto komunitné normy, komunitného správania a, alebo slušnosti, a, vymazať. Toto rozhodnutie nebolo z jednoho dňa na druhý. Tých 13 adminov, ktoré vlastne správovala túto facebookovú stránku Vrátanie pana Blaha, dostalo niekoľko notifikácií. Oficiálne to Facebook nazýva BAN a my to môžeme povedať napríklad takými žltými kartami. Takže...
0: To bol ten zákaz na 3 dni napríklad a podobne s upozornením, že ešte raz porušíte pravidla Facebooku, tak môžete byť zablokovaní na dlhšie? To ty myslíte?
1: Áno, áno, presne. Kože my z pohľadu výskumníkov, ktorí naozaj dlhodobo na Slovensku monitorujeme dezinformácie, venujeme sa napríklad a, a monitoringu médií pred voľbami, tak sme dlhodobo naozaj pozorovali, že pán Blaha a, šíri rôzne dezinformácie, zavadzajúce informácie a, v súvislosti s rôznymi vecami. Preto na začiatku som povedala, že a, Očakával som to teda dávnejšie, ale konečne nastal ten čas, kedy vlastne tá stránka bola nejakým spôsobom zabanovaná.
0: Ukázalo sa teraz podľa vás, že má zmysel nahlasovať tento typ príspevkov, že pri tom príspevku, keď tam niekto šíri nenávist, alebo robí tieto veci, ktoré som teraz vymenoval, tak má zmysel kliknúť si nahlásiť, aj keď pri väčšine prípadov vlastne Facebook odpíše, že skontrolovali sme obsah a neodstránili sme ho?
1: Nahlásovanie takýchto problematických príspevkov alebo príspevkov, ktoré vlastne vyzývajú k nenávisti a príspevkov, príspevkov alebo užívateľov, ktorí vlastne prajú smrť alebo sa vyhrážajú niekomu, treba vždy nahlásiť. Toto môže spraviť hociaký užívateľ každodenne, ak to uvidí. Um, áno, problém je, že Facebook nie je úplne transparentný v tom, že ako tie veci dáva dole, ako často ich dáva dole alebo na základe akých rozhodnutí dá niekomu Ben alebo tú žltú kartu alebo čo vlastne prispelo úplne k tomu, že vlastne bola zablokovaná tá facebooková stránka Luboše Blahu, pretože naozaj jeho, jeho posty dlhodobo boli nahlasované rôznymi Uh, výskumníkmi, rôznymi obyčajnými ľuďmi. Uh, existuje vlastne uh, samostatná facebooková skupina. Uh, Jakobin Lúboš Blahami Dalben. dal Ben. Tí všetci ľudia sa snažili mať nejakú uh, niekedy menej konštruktívnu, ale uh, niektorí ľudia sa konštruktívne viedrovali k rôznym veciam, ktoré on postovalo. A, a on ich tiež veľmi rýchlo zablokoval pod uh, jeho facebookovou stránkou.
0: Takže Ľuboš Blaha sa vlastne teraz ťažuje Aj. na to, že to je porušenie slobody prejavu, keď zablokovali jeho, ale on vlastne celé roky blokoval ostatných na svojej stránke.
1: Áno, áno, uh, blokoval komenty na, pod jeho statusmi, áno, presne tak.
0: No, to, bol, to by ešte bolo rozhodnutie Ľuboša Blahu, že zablokuje na svojom profile, Niekoho. Ale vy ste teraz spomenuli, že Facebook je netransparentný. Nie je to nebezpečné, keď je vlastne sloboda prejavu v rukách nejakej súkromnej spoločnosti, do ktorej nevidíme? Lebo napríklad, ak sa stiažujete na súde v nejakom prípade, ktorý sa týka slobody prejavu, tak sa to môže dostať až na ústavný súd, na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý jednoznačne vykladá, že čo je sloboda prejavu a kde sa končí a za akých podmienok. Na Facebooku to nefunguje.
1: Um, ono to funguje, len to nefunguje dobre v našich krajinách tohto regiónu, teda na Slovensku uh, Facebook je veľmi transparentný v tom, uh, uh, čo považuje napríklad za uh, nenávistné uh, posty nenávistné vyjadrenia uh, fe- Facebook je veľmi transparentný v tom aké má komunitné štandardy a problém je, že Facebook nemal dostatočný počet ľudí v danom regióne našej krajine na to, aby efektívnym spôsobom vynúcovali a vedeli a, vyhadzovať a, ten problematický obsah z jeho platformy Uh, pretože no, nemali dostatočný počet ľudí. Hej, ten jeden človek.
0: Koho je to problém? Je to problém Facebooku. Je to obrovská Áno, je obrovská globálna korporácia, uh, ktorá zarába miliardy, prečo by si nemohla dovoliť mať na Facebooku ľudí? Keď môže, prepač, na Slovensku ľudí, keď môže mať Amazon na Slovensku tisíce zamestnancov, prečo by nemal mať Facebook?
1: máte úplnú pravdu my na toto dlhodobo poukazujeme je to jedna z vecí ktorú napríklad je Rada pre, reta- pre vysielanie a retransmisiu by chcela je to tiež vec, ktorú by chcela presadiť Európska únia, aby vlastne a boli špecializované týmy v jednotlivých krajinách, aby sociálne platformy mali vyslovene, že point of contact person, priamu linku na sociálnu platformu v jednotlivých krajinách, ak by nastal nejaký problém, ak by sa šíriela naozaj nejaká dezinformácia, konšpirácia, aby títo ľudia, ktorí budú, povedzme, on the ground, hej, na Slovensku, v Českej republike, hoci kde, v hoci krajine, aby vedeli promptne na ňu reagovať a, a vedeli poznali povedzme politickú situáciu, poznali rôzne nuanci celkovo akože spoločenský kontext na to, aby vedeli rozlišiť, že či je to dezinformácia, ktorá je zahranou ich komunitných štandardov alebo je to niečo, čo je sloboda prejavu, ktorá ale však nie je bezhraničná a je akože, sloboda prejavu, je je, je je tam možnosť ju limitovať a, 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 a aby ten problematický obsah jednoducho dali um, čím skôr um, dole. To bol aj ten problém, že veľa uh, príspevkov Luboša Blaha boli um, roky nahlasovaných, a, teda, alebo nielen len uh, jeho, boli roky nahlasovaných a uh, tá rýchlosť odpovede Facebooku bola niekedy mesia- mesiace. Akože... No,
0: tá škoda už je napáchaná v momente zverejnenia, kým sa to o, stihne napraviť, tak už je, vlastne, skoro už je to rozšírané, rozdielané. Ani. Už si to ľudia medzi sebou šíria, aj keby to bolo klamstvo. V tomto prípade zabral ten tlak z dola tých ľudí, ktorí to nahlasovali? Alebo to bol ten politický tlak? Lebo vieme, že predtým, než došlo k trvalému zablokovaniu, Ľuboša plahu, tak to bola séria iných udalostí a to zase, aby som bol presný, Americký kongres vyzval Facebook na zásah voči dezinformáciám na slovenskom internete. Premiér Hegel sa stretol s vysokopredstavením predstaviteľom firmy, firmy Metánikom Klegom. Prezidentka Čaputová písala list šéfovi Facebooku pánovi Zuckerbergovi. Takže moja otázka je, či vlastne ten tlak z dola bol tou príčinou, alebo ten tlak politický?
1: Ja ako... Človek, ktorý je súčasťou uh, spoločnosti, poviem, že ja si myslím, že ten tlak bol vyvinutý z dola, uh, lebo je to dlhodobá práca nielen výskumníkov, ako som ja, ale dlhodobá práca novinárov, toho nezávislého fact-checkera, je to dlhodobá práca ľudí, uh, ktorí naozaj dlhodobo nahlasovali uh, pána Luboša Blahu. Uh, je to dlhodobá práca expertov, napríklad uh, Rady pre vysielanie retransmisiu, je to dlhodobá práca a Európskej únie, Európskeho parlamentu, a, a, politikov, ako myslím v tom zmysle, ktorých boli volení občanmi, ktorí a, poukazovali na to, že vlastne Facebook a, nerobí dostatočne veľa vecí na to, aby obmedzil dezinformácie alebo šk- rôzny škodlivý obsah.
0: Ale tu vám do toho skočím, áno. pretože aj Blaha <laughs> je volený občanmi. On predsa práve na tej sociálnej sieti získal tú popularitu on bol najúspešnejším slovenským politikom na sociálnych sieťach. Čo to podľa vás vypoveda o Slovensku?
1: Vypoveda to strašne veľa veci, že máme veľmi veľký problém na Slovensku, Vypovedá to, že v Slováci veria rôznym konšpiračným teóriám, vypoveda to, že naša spoločnosť je naozaj vysoko polarizovaná. My v rámci nášho výskumu, ale určite aj rôzni novinári si všimli, že napríklad po smrti Jana a Martini, tak niektorí volení predstavitelia sa stali hviezdami rôznych dezinformačných portálov, dali im exkluzívne rozhovory a uh, poskytovali im exkluzívne informácie a podobne. Že vidíme už, že už niekoľko rokov si niektoré politické strany, niektorí politickí predstavitelia dlhodobo budujú svoju politickú kariéru na tom, že šíria rôzne uh, dezinformácie, konšpiračné teórie, uh, ktoré vlastne
0: konkrétna, ktorý?
1: Tak, e, sú to predstavitelia Smeru, vrátane e, pána Blahu, e, potom predstaviteľia politickej strany LSNS, aj e, politickej strany Republika, ktorí dlhodobo šíria rôzne dezinformácie na rôzne, rôzne témy. Toto nie je záležitosť len posledných povedzme, že dvoch rokov, ale je to záležitosť niekoľko rokov dozadu, neviem, či to bolo rok 2017 alebo 2018, predstaviteľia politickej strany LSNS šírili veľmi medializovaný hoax o tom, že bola znásilnená uh, žena uh, v, uh, v zahraničnom rýchliku a vlastne predstavitelia zelenej hliadky zabránili tomuto znásilneniu. Celá tak, akože,
0: tak, hliadka to myslíte tých to, čo si opliekajú tie trička, Ale bola to nepravda?
1: Bola to nepravda, a bol to hoax. A, dementovali to železnice, železnice Slovenska dementovalo to, myslím si, že aj ministerstvo dopravy v tom čase. Uh, bol to hoax, ktorý sa veľmi virálne a veľmi efektívne šíril medzi rôznymi skupinami, uh, Facebookovými skupinami tejto politickej strany, že vlastne oni zabránili uh, tomu, že uh, táto žena, táto, táto um, žena, ktorá bola, bola vo vlaku... Uh, 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 bola nápadnutá a vlastne zabránili jej znásilnenie.
0: Rozumiem, ale Facebook, pri Facebooku nie je toto systémový problém, že nie je len, že konšpirácie sa rýchlejšie šíria a hoxia klamstvá, ale v podstate hrubá neslušnosť, polarizujúci obsah. Veď práve na tom úspel Ľuboš Blaha, že možno Facebookový algoritmus sám uprednosňuje takéto veci alebo možno ľudia prirodzene reagujú častejšie na niečo, čo je polarizujúce. Takže tá otázka je, nie je to viac problém Facebooku, nastavenia tej sociálnej siete ako slovenskej spoločnosti?
1: Myslím si, že je to problém dvoch. Na jednej strane tie algoritmy naozaj dávajú do popravdia veľmi polarizujúci obsah, lebo vidia, že ľudia sami reagujú na negatívne veci oveľa intenzívnejšie. Účelom Facebooku je predať čo najviac vecí svojim uživateľom a chcú, aby tí uživatelia čo najviac boli na tej sociálnej siete. To znamená, že im ten polarizujúci clickbaitový obsah o to viac budú dávať, ukazovať. A problém je ten, nastáva vtedy, keď vlastne sa tí dostanú do informačných bublín, keď naozaj celé to ich videnie sveta je už potom o tých dezinformáciách, o tom konšpiračnom myslení a, a naozaj nedôverujú všetkému a všetkým.
0: Najnovšie aj Boris Kollár predseda parlamentu, sa ukázal teda denník ZME, to napísal, že financoval niektoré konšpiračné weby, poslal približne 100 tisíc eur hlavným správam a hlavnému deníku. Hlavné správy, neviem ako hlavný denník, a hlavné správy sú už zablokované Národným bezpečnostným úradom, pretože šírili ruskú propagandu. Najnovšie sa Boris Kolár dokonca vyjadril, že to bude robiť naďalej, keď Národný bezpečnostný úrad na tie stránky odblokuje. Čo si o tom myslíte?
1: Je to dlhodobý problém a, a to na to, že naozaj potrebujeme vytvárať určitý spoločenský tlak na politikov, aby... Oni sami nešili dezinformácie alebo rôzne konšpiračné teórie, aby sme sa snažili budovať tú politickú alebo spoločenskú kultúru na Slovensku, aby sme uh, uh, naozaj, um, nechcem povedať, že oporohali ľuďmi, ktorí šíria konšpiračné teórie a, a polarizujú našu spoločnosť, ale aby sme sa voči tomu vy, naozaj že vyhradili, jasne vyhradili a povedali si, že toto nie je OK, lebo to nie je OK. Človek má právo kritizovať niekoho, ale zase uh, útočiť na ňoho, uh, vyhražať sa mu smrťou, uh, to je už naozaj za hranice nielen akože uh, komunitného nastavenia Facebooku, ale je to za hranice na, našej legislatívy.
0: Rozumiem, ale Boris Kulár toto nerobí, aspoň teda nie konkrétne, že by sa on niekomu vyhrážal smrťou. Podporoval vlastne dezinformačný web, ktorý šíril nejaké proruské konšpirácie, alebo hoxy, alebo ruskú propagandu. Čo to hovorí o Slovensku, keď vlastne toto, keď sa rozprávame o nejakom politikovi, tak on je vlastne odraz svojich voličov. On zastupuje skupinu voličov. A vy ste mi predtým povedali na tú otázku, že kto je šíriteľom s politikou, tak ste mi vymenovali smer a extrémistov, ale tak teraz sa rozprávame o predsedovi parlamentu a predsedovi koaličnej strany, ktorých sa ani nehambí za to, že podporuje konšpiračné weby.
1: Tých predstaviteľov je naozaj oveľa viacej. Či je to Boris Kolár, alebo aj Igor Matový, šíri rôzne dezinformácie, alebo šíri rôzne dezinformácie. Predstavitelia politickej strany SNS dlhé roky šíri rôzne konšpiračné teórie napríklad o tom, že na Slovensku budú umiestnené nukleárne zbranie, Takže uh, teraz vymenovávať všetkých, tak tu by sme boli asi ďalšiu pol hodinu. Uh, je to problém. Uh, potrebujeme naozaj tlačiť na tých uh, politikov, aby oni sami neširili dezinformácie. Potrebujeme ich vzdelávať, uh, aby uh, vedeli, že čo je naozaj dezinformácia a akým spôsobom vlastne oni sami prispievajú s týmito dezinformáciemi... začal do...
0: vzdelávať politikov? Lebo politici sú vlastne e, odraz tej spoločnosti. Oni možno už ani nemajú záujem sa vzdelávať. Oni reprezentujú nejakých voličov, ktorí, e, keby tí voliči vedeli e, o tom, že sú to dezinformácie a sú to e, dezinformácie, teda, ktoré sú klamstvami a tento politiky šíri, tak by možno tých ľudí nevolili. Lenže e, tu zrejme e, je taký jav, že tí e, politici tým občanom, ktorí sú náchylní veriť dezinformáciám, nimi práve naopak nadbiehajú. Lebo práve preto, že napríklad sme rodina šírila e, teórie o e, migrantoch a, a podobne. Práve tým sa dostalo do parlamentu. Takže toto, čo hovoríte, vlastne nefunguje, ale funguje to naopak.
1: Áno. A, ale to neznamená, že je to dobré. To neznamená, že by sme to mali tolerovať. To neznamená, že teraz, keď určitá skupina ľudí a je to o 30 po 40% percent, a, Slovákov verí rôznym konšpiračným teóriám, že teraz by sme to mali akceptovať. Problém je ten, že a, dlhodobo ľudia a, nemajú, nevedia, ako narábať s, s informáciami, nemajú kritické myslenie, a, nevedia, ako fungujú sociálne siete, že sú tam určité algoritmy, ktoré vám podsúvajú určité polarizujúce narratívy a, a potom samozrejme, keď to počujú v rôznych debatách od svojich politických lídrov, tak sa utvrdzujú v tých ich presvedčeniach.
0: Dobre, tak povedzme si teraz, ako bežný človek rozlíši, čo je dezinformácia a konšpirácia a čo je informácia, ktoré môže dôverovať?
1: Tak v prvom rade by mali čerpať informácie od svojich... Uh, Overených zdrojov, teda mali by mať overené zdroje, mali by dôverovať uh, investigatívnym novinárom a mali by si um, čekovať, či napríklad uh, blogery alebo rôzne autory, ktorí publikujú nejaké články, či vôbec existujú, či tá informácia je aktuálneho charakteru alebo je to niečo, čo je zrecyklované a je 2, 3 alebo 4 roky staré. Mali by si overovať... Uh, či uh, fotka, ktorá je pri článku, či nejakým spôsobom nie je zmanipulovaná, či tam nie je nejaký Photoshop, alebo t- či tá fotka vôbec akože je z daného roku a je relevantná k danej informácii. A len toto všetko uh, je veľmi časovo náročné. A obyčajní ľudia jednoducho nemajú čas na to, aby spravili takúto analýzu jednoho článku, uh, ktorá môže trvať, neviem, Pár minút. No,
0: tak, lebo obyčajní ľudia si možno len scrollujú dole tým Facebookom alebo nejakým webom často vidia len titulok a ten berú e, za informáciu. Ani si nepozrujú e, z ktorého presne zdroja to je. Ale aj keby si ten zdroj pozreli, veď množstvo ľudí neverí médiám, Napríklad Boris Kolár e, takisto ako predseda parlamentu keď sa ho opýtali na to, prečo financuje konšpiračné weby, tak on sa vlastne bránil tým, že e, nie sú o nič horšie ako e, denník ZME a denník N. Uh, tak uh, to už je príznakom čoho podľa vás?
1: To je už príznakom toho, že uh, tunak politici dlhodobo útočia na investigatívnu žurnalistiku, na novinárov, ktorí sa ich pýtajú veľmi, uh, povedzme, uh, problo- nie že problematické, ale otázky, ktoré, uh, na ktoré oni neradi odpovedajú. A to tiež zobrazuje našu kultúru, že naozaj od 90 rokov tu na rôzni politici nadávajú novinárom, ktorí si robia len svoju prácu, že sú prostitúti. A to je ten dezinformačný narratív, ktorý využívajú mnoho zahraničných domácích politických aktérov alebo rôznych aktérov, ktorí sa zapájajú do informačných operácií tým, že média je len liberálna bagáž, že sú to ľudia, ktorí sú špionmi, ktoré pracujú pre tajné spolky a podobne. Takže je to naozaj celý ten ekosystém je to, ktorý je súčasťou väčších informačných operácií, ktorý sa snaží podkúpať demokratické procesy v našej krajine, ktorý sa snaží podkúpať dôveru ľudí v rôzne inštitúcie, vrátane dôvery v, v novinárov.
0: Politolog Pavel Hardoš nám minulý týždeň v podcastovom rozhovore tvrdil, že dokonca aj katolická církev, jednak cez pápeža Benedikta XVI a na Slovensku cez KBS pomáhala šíriť konšpiráciu tzv. gender ideológii. Čo si o tom myslíte?
1: Môže to byť pravda?
0: O, t- gender ideológia, keď to niekto povie, vy to vnímate ako konšpiračnú teóriu?
1: Ja, ja to nevnímam ako konšpiračnú teóriu. Akože pre mňa gender uh, ideológia alebo um, ideológia, ktorá uh, podporuje práva LGBTI uh, ľudí nie je konšpiračná teória, ale uh, z hľadiska monitoringu, ktorý sme... Uh, robili v minulosti, tak vieme, že rôzni predstaviteľa církvy alebo samotní niektorí kňazi aktívne spôsobom šírili rôzne, povedzme, že viacej problematické kritické názory, kde vlastne šírili, no, liberalizmus útočí na našu, na našu identitu, a LGBTI ľudia sú takí a takí. No, takže... Dobre, v
0: ktorom prípade, alebo v, kde sa dá nakresliť tá čiara, že kde je to ešte, ako ste povedali, kritický názor, ktorý je legitímny a kde už je to konšpirácia, alebo sa dá rovno povedať, že to nie je to nepravda.
1: Tak ako, myslím si, že niektorí ľudia v závislosti od toho, že či ich budete chcieť blokovať, alebo neblokovať, tak automaticky zo sebe správajú obeď a povedia, že ale ja mám tú hranicu nastavenú inak. Aj rôzni ľudia majú tú hranicu nastavenú inak. Preto, ak ľudia majú pocit, že sú ich práva nejakým spôsobom ako potlačované alebo majú pocit, že niekto sa vyjadruje voči iným skupinám nenávistným spôsobom, tak by tie veci mali nahlásiť, nie len tým platformám, ale by mali to nahlásiť aj policii, aby potom policia a potom aj súdy uh, no, sa vyjadrili k tomu, že, že či je to cez čiaru, alebo to nie je cez čiaru. No
0: dobré, ale keď napríklad Farar kúfa v kostole brojí proti homosexuálom na Omši, tak to tiež by ste povedali, že človek s tým má ísť na policiu? Prečo nie? Takže aj takýto prípad napríklad by sa dal nahlásiť ako trestný čin napríklad podnecovanie nenávisti alebo ten hate speech.
1: No um, ak to spĺňa náležité podmienky, čo ja neviem, uh, či to spĺňa alebo nie, lebo ja nie som právnik a nie som ani vyšetrovateľ, ale ak um, ten človek z LGBTI komunity má pocit, že tieto vyjadrenia Farára Kufu sú nenavysného charakteru a chce naozaj prezistiť, že či kde je tá hranica, či, či Farára Kufa prekročil tú hranicu, tak áno, akože kľudne môže nahlásiť a podať sťažnosť na políciu.
0: Ešte jednu poslednú otázku mám, dnes som sa rozprával práve z predsedom zahraničného výboru parlamentu pánom Marianom Kerim z Osmeru, ktorý na otázku o, o, o vlastne porušovaní medzinárodného práva zo strany Ruska voči Ukrajine reagoval, že ale veď aj na to bombardovalo Juhosláviu. Čo hovoríte na takýto argument? Uh, to je dosť častý, preto sa na to
1: Áno, uh, uh, ten argument nie je argumentom, je to argumentačný faul. Uh, volá sa to, že what Kedy vlastne na to, aby ste, namiesto toho, aby ste odpovedali na... Uh, nejakú vec s argumentami tak akože uh, presuniete tú pozornosť na iné veci uh, čo, a čo hento a čo tamto a podobne uh, len tá situácia je troška iná aj tá spoločnosť sa zmenila aj tá, to nastavenie povedzme v informačnom priestore je iné takže nemôžeme porovnávať určité veci uh, ktoré sa dejú dnes ktorými sa delí napríklad v 90. alebo 70. rokoch Áno, určité veci sa stali, ale my žijeme teraz v roku 2022 a nemôžeme argumentovať rôznymi vecami, ktoré sa stali pomaly pred 30 rokmi.
0: Rozumiem, ďakujem za rozhovor. To bola Katarína Klingová, analytička inštitútu Globsec, ktorá sa zaoberá dezinformáciami.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za rozhovor.
0: Tu som i30 Santa Fe Ionic 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novoutvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A www.autopolis.sk